0: La barra, este espacio deportivo arranca en esta nueva edición Se prendió esta fiesta, bienvenidos, welcome to la barra Fanáticos listos, resultados de la semana listos, vamos al análisis Bien amigos, bienvenidos a la barra, así es, resultados y panelistas listos Estamos arrancando desde la ciudad de Panamá. Con este calorcito buenísimo de la ciudad de Panamá. Este programa de la barra, este podcast deportivo con panelistas en múltiples países. Y ya estamos pues prestos a analizar la actualidad deportiva. Sin más preámbulo, vamos a arrancar... Eh, con toda la información y contactando a nuestro primer panelista, lo tenemos directamente desde Ciudad de México. Jorge, buenas tardes. Vamos a dar una previa introducción de tu perfil. Uh, 31 años de pasión futbolera, ha asistido a múltiples eventos deportivos: en NHL en Montreal, Canadá, NFL en Miami, New York. Eh, la Major League Baseball en Chicago, Hurling Cup, que tuve que buscar en Google. Es un, un evento gaélico parecido al hockey sobre grama. Eliminatorios mundialistas. Eventos de la selección mexicana, más conocida como el Tri. Seguidor de el América de México. Como equipo extranjero, sigue al Barcelona. Y bueno, sin más preámbulos, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes el día de hoy?
1: Hola Christopher, pues muy bien, muy contento de tener esta oportunidad de participar con ustedes en este proyecto que estoy seguro eh, va a tener mucho éxito porque todos somos unos apasionados del, del deporte aquí. Eh, como bien mencionaste, tengo 31 años, vivo en Ciudad de México y, y bueno, los deportes la verdad es que me gustan mucho. Lo principal... La verdad es que lo que sigo más es el fútbol-soccer, pero bueno, de ahí los demás deportes igual. Me gusta verlos, seguirlos y eh, tener conversaciones sobre deportes siempre es como eh, un tema del cual me siento muy cómodo hablando. Exacto. pues nada, gracias por la
0: presentación y vamos a darle. Sí, apasionante, apasionante el deporte. Es una de eh, nuestras motivaciones el día de hoy, compartir con otros aficionados eh, nuestro punto de vista... Válido también después de tantos años eh, pagando una entrada, ¿no? Continuamos con nuestros panelistas. Tenemos desde la ciudad de Panamá, en Panamá, Frank Ochoa. Vamos a dar una previa eh, del de background de Frank. Vamos a ver si me permite la producción aquí. Más de 25 años de fanático, asistente a una Copa América, una Copa del Mundo, cinco eliminatorias con Mebol, dos eliminatorias con CACAF un gran premio de la fórmula 1 bueno para ustedes contar mire interesante equipo principal el deportivo táchira equipos extranjeros no aplica aunque tengo que confesar que sé que sigue al barcelona y ustedes se preguntan por qué yo tengo que dar este background porque normalmente las opiniones están balanceadas a un lado o al otro entonces ya nuestros oyentes van a saber hacia dónde por dónde coge a la carreta dicen por allí buenas tardes frank cómo te sientes
2: eh, buenas tardes a todos, gracias por la invitación al programa, como comentaba Christopher, desde Panamá, un poco de calor, 28 grados, pero principalmente la humedad, 90% humedad, bastante calor por acá, eh, muy emocionado, entusiasmado, muy contento de participar en esta iniciativa, eh, primer programa, espero que sean muchísimos más, 100, 200 un día, y hagamos algo para celebrarlo ¿no? con nuestros fanáticos, que eso es lo que somos, fanáticos. Gracias, yes. saludos a todos.
0: Muchas gracias, Frank. Exactamente. Eh, como yo lo decía, eh, fanáticos expertos, tantos años deben de servir para algo. Siguiendo los de, eh, equipos deportivos, claro está. Continuamos nuestra presentación y ahora nos vamos, movemos el satélite hasta San Juan, Puerto Rico. Buenas tardes, Armando. Vamos a presentar a Armando. Tiempo de fanático desde que tengo uso de razón, que yo calculo más de 30 años. Eventos deportivos relevantes, una Copa América, dos mundiales de béisbol en calidad de aficionado, por supuesto. Equipo principal de béisbol, los Tigres de Aragua. Como equipo extranjero sigue al Barcelona Fútbol Club y a los Boston Red Sox Inn de la Major League Baseball. Eh, Armando, buenas tardes, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está San Juan, Puerto Rico, ese calor? Buenas
3: tardes, compañeros eh, Sí, muy muy caliente por aquí, Puerto Rico Siempre verano eh, Una de las cosas buenas que a veces tiene la isla eh, pues, pues sí, como saben Fanático 100% del fútbol y del béisbol eh, Trayectoria deportiva en el béisbol Sin muchos sin mucho logros pero, pero ahí vamos, ahí vamos Al menos <risas> pinchas, los conocimientos pinchas. Los conocimientos quedaron, la teoría, <risa> la teoría quedó. Excelente. Y, y bueno, ag agradecido de, de, de la oportunidad y, y de la iniciativa que, que se está teniendo para con esto y, y que todos lo disfrutemos un poco.
0: Muchísimas gracias Armando, agradecido yo con ustedes sacan tiempo y, y comparten con, con los otros oyentes a través de todas nuestras redes sociales. Aprovecho para invitarlos, síguenos en arroba la Cris en YouTube. Facebook, Twitter, Instagram y próximamente vía iTunes. Tenemos conversaciones con la gente de la plataforma Apple. Esperamos confirmación para esta semana. Podamos disfrutar del podcast. Bien, movemos nuevamente nuestro satélite y vamos a la Ciudad de México nuevamente. Daniel Fernando López nos acompaña con sus impresiones. Eh, tiempo de fanático, también más de 25 años. A... Ah, Atendido a más eh, a dos Copas América, una Copa Mundial, las distintas eliminatorias de la Conmebol, un premio de la Fórmula 1, seguidor principal del Deportivo Táchira, equipo de fútbol, y equipo extranjero sigue el Barcelona Fútbol Club. Buenas tardes, profesor López, ¿cómo está? Complacido de que nos acompañe el día de hoy.
4: Buenas tardes, compañero panelista, desde aquí a la Ciudad de México. Eh... Haciendo un calorcito, también está la, la primavera un poco caliente, pero todo, todo muy, muy, este, muy bien por acá, por la ciudad. Eh, primero que todo, complacido por esta iniciativa, muy contento de formar parte de esto, porque esto de, de compartir impresiones y compartir experiencias con personas que comparten la misma pasión que, que, que tú tienes respecto al deporte, eh, siempre, bueno, estas charlas que se daban espontáneamente Bueno, ahora las vamos a tener eh, a manera de un programa formal Creo que, que, que es una experiencia que va a ser muy bonita para todos nosotros Y también eh, eh, para las personas que van a ser nuestra audiencia Que, que comparten nuestro mismo sentimiento, y nuestra misma pasión como aficionados por el deporte
0: Y bien, continuemos con la presentación de nuestros panelistas expertos, fanáticos expertos en esta oportunidad vamos al estado de Minnesota en los Estados Unidos con el profesor Orozco que nos estará acompañando en las futuras ediciones de La Barra, este refuerzo de lujo del Caracas Fútbol Club. Adelante profesor, buenas tardes. Buenas tardes estimado,
4: ¿cómo están? Le habla Iván Orozco desde Minnesota, Estados Unidos. Acá un miembro más del equipo de La Barra. Esperamos conversar con ustedes y discutir lo que es el acontecer futbolístico internacional y sobre todo el fútbol venezolano Tenemos mucho que conversar, los espero en este programa cada domingo
0: Hasta luego Bueno sin más preámbulos vamos al análisis deportivo Tenemos una agenda hoy cargadita Tenemos cuatro temas principales Haremos pausa entre los temas Y en la dinámica vamos con uno a uno de los panelistas en, en orden eh, de conexión con sus impresiones. En nuestro primer tema tenemos el Mundial de Fútbol Sub-20. y Esa grata noticia que ha tenido el fútbol venezolano el día de hoy. Tendremos también el análisis de lo que fue la Champions League el día de ayer. Esa victoria del Real Madrid para algunos aplastante sobre la Juventus de Turín. Nuestro tercer tema tenemos ya lo que va a ser la Copa Confederaciones. De dónde salió, eh, para confesarles también, yo no tenía idea de cuál era la forma de clasificación. Eh, a veces es un poco confuso eh, el attendance de este, de este torneo Pero ya, ya lo vamos a discutir con nuestros eh, fanáticos expertos Y en el último, la NBA Finals Hoy el segundo juego En el primero ya ganó Golden State En lo que muchos eh, catalogamos de una muerte anunciada Cuidado, no se va 4-0 Arranquemos de una vez con el tema número 1: Mundial de fútbol sub 20, hacemos una pausa escuchamos el intro y volvemos con el tema, gracias La Barra, este espacio deportivo arranca en esta nueva edición se prendió esta fiesta bienvenidos, welcome to La Barra fanáticos listos, resultados de la semana listos vamos al análisis Bien, continuamos aquí en, en la agenda de La Barra. Tema número uno, campeonato mundial FIFA Under 20 o Sub-20. Jorge, tus impresiones, ¿cómo ves allí la participación del tri? ¿Cómo estuvo esa participación de la selección mexicana Sub-20? ¿Y cómo ves el, los equipos que están pasando instancias de semifinales?
1: Eh, hola, eh, bueno... Pues la verdad es que México, desde un inicio, eh, en, lo, en la etapa de grupos, no fue, los para mí parecer lo suficientemente, eh, eh, o sea, no mostró un fútbol muy convincente, ahorita eh, eh, tuvo un, un ganado, un, un empatado y un perdido, este pasó a la, a la ronda de cuartos contra Senegal, que también por ahí anotó en el último minuto, eh... Y bueno, ahora se le viene un partido, pues que a mí siempre me ha dado duda el, el cuadro de Inglaterra, como que al parecer siempre tiene mucha eh, expectativa y, y bueno, la, al menos la, la, los cuadros mayores no han dado los resultados esperados. Eh, entonces para mí es una incógnita cómo, cómo se va a presentar el partido contra, contra México. Ellos juegan eh, el día de mañana a las 6 de la mañana y bueno, pues listos para para esperar que, por supuesto yo espero que México salga con la victoria, ¿no? pero sí lo veo que es un poco complicado eh, México creo que no está mostrando el mejor fútbol que puede dar eh, pero bueno, por ahí hemos sido ya en parte de la historia dos veces campeones en sub-17 eh, así que creo que la, los equipos de inferiores de México pues tienen calidad y espero que esta, esta ocasión logremos, logremos avanzar eh, sobre el partido de Venezuela contra Estados Unidos de anoche Lo estábamos viendo ahí juntos Y bueno, la verdad es que comentábamos que, que se, se estaba salvando Estados Unidos Creo que tuvo un dominio completo sobre, sobre el rival Creo que es un partido muy pesado el que viene contra Uruguay Uruguay es una escuadra que, que igual se ve muy fuerte y que creo que lo va a tener muy complicado. La, la, la verdad Uruguay alcanzó eh, eh, su pase contra Portugal en una en un empate a dos que se fue a penales y que bueno ahí el portero Melé fue el, fue el héroe. Pero creo que Venezuela tiene oportunidades de pasar. Creo que están motivados. Eh, hay hay una situación que todos conocemos la triste lo que está pasando en el, en el país y creo que esto les da como motivación al equipo, esperemos que sea, que salgan con la victoria porque definitivamente es algo que necesita Venezuela en general para dar un poquito de alegría a la, a la gente
0: en estos momentos. Claro que sí Jorge, gracias. Ahora, dame tu impresión, ¿qué se, ¿qué se siente en México? ¿Qué se vive en México? ¿Qué se habla en el metro? ¿Qué se habla en la esquina? ¿Qué opina la gente de esta selección? ¿Todos tienen esa incertidumbre de la, de la participación de la sub-20 en este mundial? ¿Algo generalizado quizás? Pues mira, para serte completamente
1: honesto, yo creo que es un mundial que está un poco... Eh, ¿Cuál es la palabra? No, la gente no, está muy, no pone demasiada exactamente, no, no pone mucha atención a este mundial de, de equipos menores. Que es una lástima porque ahí justamente es donde salen los jugadores que eventualmente van a formar la selección mayor. Pero te puedo decir con seguridad que siguen más los, los partidos amistosos de la mayor, por ejemplo, el reciente 3 a 1 contra Irlanda que el Mundial Sub-20, ¿no? Uh -huh. eh, otro factor que incluye pues, es que. Eh, los partidos son de madrugada entonces por ahí la gente a lo mejor no lo, no lo está siguiendo mucho, la difusión igual me atrevo a decir que en medios locales no es tan grande como lo es con los partidos de la selección mayor, así que este es un tema más bien como de aficionados creo que no se escucha en las calles que se hable mucho del mundial tristemente
0: está bien Jorge, muchísimas gracias hombre y suerte en ese, en ese partido de fútbol que vas a disputar, ok? gracias, muchas gracias un abrazo gracias. Ok, igualmente, salud. Vamos con el señor Frank 8 a Frank. Dame tus impresiones de este Mundial Sub-20. Um, ¿Cómo ves la llave final? ¿Cómo ves la participación de Venezuela hasta ahora? Éxito total. A este punto tenemos ganancia total de aquí en adelante. ¿Cómo ves eh, los rivales y hasta ahora el recorrido de la Vinotinto Sub-20? Yeah,
2: perfecto, Christopher, gracias. Sí, por acá, Fran 8 correcto. Eh, considero que nuestra expectativa era una semifinal vino Tinto Sub-20 semifinal Ya es un muy buen resultado Y a partir de este momento eh, Todo es ganancia Vamos a jugar 7 partidos Lo cual es muy muy bueno ¿no? eh, Ese cuadro final Venezuela-Uruguay eh, Si hacemos un poco de memoria en el suramericano Se enfrentaron dos veces Primero en la fase de grupos 0-0 y después en el hexagonal, Venezuela le ganó 3 a 0 a Uruguay. Sin embargo, Uruguay es un equipo muy fuerte y esto ya es un mundial, esto ya no es un suramericano. Eh, me parece un partido muy fuerte, va a ser muy entretenido. Ambos equipos tienen muy buenos in integrantes, ¿no? eh, Por el otro cuadro, esta noche o esta madrugada se van a enfrentar Italia contra Zambia. Eh, a veces pudiéramos pensar que Italia la tiene fácil, pero Zambia va a presentar bastante resistencia y sobre todo muy buen juego físico, ¿no?
0: Por supuesto, porque los equipos africanos tienen una resistencia ya sabida en todos los niveles.
2: Eh, correcto. Y bueno, por el otro ya nos dio la impresión Jorge, ¿no? México e Inglaterra.
0: Sí, es, es, es una llave súper interesante. Muchas gracias, Frank. Armando, vamos a movernos a San Juan, Puerto Rico. Cuéntame selección venezolana en el mundial sub 20 y en general el panorama que se viene, cómo lo ves.
3: Pues yo a este punto veo que ha sido un éxito rotundo para la selección. Los resultados han estado allí. El equipo tan solo ha permitido un gol y lo permitió ayer o esta madrugada eh, ya en tiempo extra.
0: Había nervios. ¿no? Habla muy, Había nervio, muy bien. ¿no?
3: Sí, sí, muchísimo, y entraron más nervios cuando se puso dos a uno y, y faltaban aún cinco minutos, esos cinco minutos, debo admitir que fueron eternos, fueron un suplicio, pero, pero la selección sacó pecho, sacó pecho y, y, y pudo obtener la victoria, lo que al final de cuentas era lo que importaba, estamos en semifinales, se viene en teoría un equipo muy muy fuerte, pero debemos considerar lo que ocurrió previamente en las clasificatorias a este mundial donde Venezuela fue capaz de jugarle muy bien a Uruguay incluso de ganarle en un hexagonal, como ya mencionó Fran de 3 a 0, ganándole 3 a 0 un marcador sumamente sólido eh, lo, cual hace pensar que, sí, lo cual hace pensar que si la selección mantiene este ritmo que está con el que viene jugando considerando las dificultades que ha tenido Uruguay eh, podríamos hablar de que la selección tiene muchísimas posibilidades de estar en una final
0: Imagínate, tremendo Y tiene, y tiene nombres de experiencia Hablamos de un Peñaranda que juega en la liga Tuvo un breve paso por el fútbol italiano Pero muy breve, pudiera decir No sé si vio minutos Armando eh, Peñaranda en el fútbol italiano Y vuelve nuevamente al Málaga Ese Málaga que tiene varios integrantes de la selección venezolana Sí, hay que admitir que Peñaranda
3: de pronto no está viviendo su mejor momento europeo, pero es un muchacho sumamente joven, que goza de talento. Eh, de repente lo que está a falto es de oportunidad, oportunidad que ahora mismo está recibiendo con la selección y que está demostrando sin duda alguna que es un jugador sobre el nivel del resto de los jugadores que están participando en, en la Copa, en, en la Copa en la competición, ¿sí? Y lo está demostrando. Yo, yo en lo particular anoche decía, ya, ya está bueno, Peñaranda tiene que salir, se ve agotado, no está, no está jugando de la forma correcta, pero al final me cayó la boca, eh, fue, fue la pieza clave en la ejecución del gol y, y definió como un crack, como, como el líder, digamos que, que, con más experiencia dentro de ese plantel. Exactamente,
0: allí, allí es donde la experiencia realmente marca una oportunidad y que la concrete. Muchas gracias, Armando. Bien, vamos a mover el satélite hasta la Ciudad de México nuevamente, profesor López. Cuénteme, usted es un seguidor acérrimo de lo que es la vino tinto en todas sus divisiones. Satisfacción, me imagino, pero cómo ve esa esa semifinal y esos retos que se vienen, objetivamente hablando?
4: Eh, Buenas tardes nuevamente muchachos, eh, ante todo la verdad que, que quiero expresar mi, mi felicidad porque este logro que tuvo la Selección Venezuela Sub-20, a nosotros los seguidores del fútbol venezolano un fútbol que ha estado golpeado por, por la mayoría de, del tiempo que lo hemos seguido eh, tengo 30 años siguiendo el fútbol venezolano y ver este tipo de logro siempre siempre eh, lo complace uno como aficionado en cuanto a la participación de Venezuela ayer considero que, que salió con toda la actitud positiva generó cuanta opción de gol era posible yo le conté nueve o diez claras claras, o sea cuando yo digo claras eran que, que eran muy claras de gol y no se estaba dando el gol pero bueno, la paciencia este, al final dio fruto el revulsivo de Samuel Sosa en, en el segundo, al final del segundo tiempo y al principio de la prórroga este, fue importante, eh, dio esa asistencia a Peñaranda que definió como, como lo que es un jugador que está por encima del nivel de muchos en, en, en esta categoría y bueno, la verdad que el equipo sólido en todas las líneas creo que ha mostrado un rendimiento parejo eh, la pareja de centrales es de destacar juegan como que tuviesen cada uno 100 partidos en primera división eh, el desempeño de Yangel Herrera ayer me pareció espectacular
0: ¿Dónde, dónde no juega Yangel Daniel, para, para todos nuestros ahorita. oyentes?
4: Yangel Herrera fue fichado por el Manchester City este, luego el sudamericano y fue cedido al New York City está compartiendo la, la primera línea de volantes en el New York City con un tal Andrea Pirlo algo le debe estar aprendiendo
0: unos cuantos este, años de experiencia, ¿no?
4: Y, y muy contento porque Yangel antes de ir al mundial eh, ya tuvo participaciones destacadas en un partido marcó un gol y, y hizo una asistencia también y se ve se ve que Yangel Herrera está en un nivel bastante alto ayer no solo recuperaba el balón sino que daba el balón con criterio dio, dio un par de asistencias de verdad que que no se pudieron contratar este, una para Peñaranda otra eh, creo que para Sergio Córdoba pero la verdad que esta, esta selección tiene muchos puntos altos. Yo cuando comencé, cuando comenzó el campeonato, justo antes de, eh, de comenzar el campeonato, creo que lo comenté con el otro panelista, Fran Ochoa, acá. Yo a nivel de nómina, a nivel de nómina, esta selección tiene cómo llegar a jugar los siete partidos y me complace que haya cubierto la expectativa. Eh, ya aquí, en esta instancia semifinal, ya sabemos lo que es Uruguay. Eh, si bien Venezuela no perdió con ellos en el Sudamericano, el campeón sudamericano es Uruguay eh, y, y los uruguayos en este, en estos campeonatos con límite de edad son, 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 muy fuertes. Pero bueno, va a ser un partido peleadísimo, muy, muy, muy intenso y, y muy parejo eh, y yeah. No digo que, no vaya, que va, no vaya a ser complicado Va a ser muy complicado Pero sí considero que Venezuela tiene las armas Tanto en el 11 titular Como en el banco para, para poder hacer frente a un partido de este
0: Excelente, excelente Eso era lo que queríamos escuchar Y especialmente porque Estas selecciones son el semillero Ya lo vemos en ejemplos como Chile Juegan prácticamente el mismo cuadro Desde hace muchos años Y los resultados están allí ¿no? Muchas gracias profesor Daniel López Bien, continuamos en nuestro programa La Barra. Vamos a mover nuevamente el satélite a San Juan, Puerto Rico, donde tenemos dos panelistas de lujo. Vamos a empezar con el padre Jaime Alcina, aficionado por más de 20 años al deporte, seguidor del Deportivo Táchira. Y bueno, vamos con esta corta presentación. Jaime, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus expectativas?
5: Buenas tardes o buenas noches, muchachos. Eh, bien, contento. El resultado de esta mañana, de esta madrugada, buenísimo. Eh, lo, lo sufrimos hasta el último minuto y, y simplemente hay que mantener, hay que mantener ese empuje en el siguiente juego porque sí creo que, que hay cómo llegar hasta, hasta la final. Eh, unos datos que quería dar, levantándolos de la transmisión con la que yo estaba siguiendo el partido, es que si bien le ganamos a Uruguay realmente en el sudamericano y empatamos el primer juego, ellos ya estaban clasificados al Mundial al momento que nos enfrentamos. Y Venezuela estaba urgido de esos tres puntos para poder pasar al Mundial. Es Correcto, decir, eso,
0: eso, es cambia, eso cambia el panorama.
5: Seguro, seguro. O sea, no 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 es malo haber ganado, definitivamente, pero tampoco pensemos que va a ser un partido fácil. Va a estar durísimo ese, enfrenta, ese enfrentamiento contra los uruguayos y, y ya hay esa, esa rivalidad, ¿no? Desde la selección de mayores, hay, hay esa ese pique entre, entre los dos equipos que, que seguro se va a sentir el, el día jueves
0: y que definitivamente es, uruguay y esa garra charrúa ellos se juegan hasta el último segundo en cualquiera de sus divisiones especialmente las juveniles
5: es así es así esa es una es una característica que está en el ADN está en el ADN de los jugadores uruguayos otro otro dato importante el arquero de la selección de Estados Unidos sub-20 tuvo un desempeño notable eh, vale la pena destacar que es hijo del exentrenador de la selección mayor de Estados Unidos de Jurgen Klinsmann y está representando en este caso a, a Estados Unidos pero brillante brillante el muchacho le ganó el mano a mano a Córdoba Lástima por, por Córdoba, pero pinta, pinta muy bien ese, ese portero de Estados Unidos.
0: Mira qué interesante ese dato, ¿no? Eh, alguien con tradición futbolística, su hijo, pues no, no quedaba de otra que fuera un gran jugador. Pero en lugar de ser un delantero, juega de portero. Interesante ese dato, Jaime. Resultado, Jaime. Eh, ¿Cuál bien. te atreves a, a dar... De, de, de forecast para este Venezuela Uruguay yo pienso, yo
5: pienso que se va, se va bien parejo esto eh, me atrevería a apuntarle a que lleguen los penales, eh, ganamos pero en fase de, de penales y, ¿Y, y bueno,
0: queda 0-0 durante el juego si
5: sí, probablemente va a estar 0-0 no, no se van a matar
0: goles bien, muchas gracias Jaime Voy con otro de nuestros panelistas de lujo Y eh, eh, este es muy especial Porque es un fanático bien pequeñito Tenemos en, en edad, en San Juan, Puerto Rico Nelson Alsina Buenas noches Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este programa? que En este podcast deportivo
4: Bien, bien,
5: bien
0: Nelson tú eh, Voy a dar una breve introducción ¿Tú tienes, ¿Cuántos años tienes tú Nelson? 6 sí, sí. años De los cuales puedo decir que es 6 años de fanático Vamos a dar esa introducción Seguidor del equipo venezolano deportivo Táchira Y como equipo extranjero es seguidor del Real Madrid Ya vamos a ese punto porque tuvo que haber celebrado ayer muchísimo Nelson, tú me decías eh, cuando estábamos en, en el corte Que tienes una predicción bien particular ¿Cómo queda ese Venezuela-Uruguay de la semifinal. ¿Qué marcador?
5: 5-0 5-0
0: a favor de Venezuela 5-0. ¿Y goles de quién, Nelsito?
1: Póker de Córdoba
0: Póker de Córdoba. Bueno, está, está grabado. Nos va a ser famoso, Nelsito, una vez. Muchísimas gracias desde San Juan, Puerto Rico. Continuamos con nuestra siguiente sección. Muchas gracias. Bien, para cerrar este tema, el primero de la agenda, quiero que se arriesguen a darme un resultado pronóstico del partido con Uruguay. ¿Ok? Franco Ochoa, ¿cuánto estima usted que va a quedar el resultado del Venezuela-Uruguay sub-20?
2: Juego cerrado: 1-0,
0: Venezuela. 1-0, Venezuela. Lo estoy anotando. Lo estoy anotando para ver cuál es el. El, el accuracy de, de estos panelistas. Vamos a San Juan, Puerto Rico. Armando, qué resultado se atreve a dar usted de este Venezuela, Uruguay, Sub-20. Yo voy a ser un poquito
3: más optimista y aventurado que mi amigo Farán Ochoa y voy a colocarle un 2 a 0 a favor del Vino Tinto, donde uno de los goles para reventar esas quinielas va a ser de Córdoba, que ayer lo intentó. O bueno, esta mañana lo intentó, lo intentó y, y no pudo. Esperemos que en estas oportunidad contra
0: Uruguay, al menos uno haga. ¿Y el segundo de quién? ¿Yangel o Peñaranda? Pongámoselo a Peñaranda. Peñaranda, le estoy ya poniendo la ficha aquí a Peñaranda. Vámonos a Ciudad de México, Daniel. Campeonato Mundial FIFA Sub-20. Venezuela-Uruguay. Resultado estimado.
4: Eh, yo por mi parte sí considero va a ser un partido parejo, va, va, vamos a volver a, a poner como hashtag eh, tendencia del modo paridera, que es lo que, lo que sea, se, eh, es muy común en, en, en Venezuela y yo considero que vamos a avanzar 2-1 y por ahí la victoria vendrá del tiempo extra
0: 2-1 y cuidado con el alargue, perfecto. Yo como no tengo nada que perder y... Soy bueno para tomar riesgo. Me voy por un 3-1 a favor de Venezuela. Anótenlo. Está bien. Bien, compañeros, muchísimas gracias. Así concluye nuestra primera sección. Vamos a un corte con el intro y volvemos eh, con nuestro segundo tema. Analizar final de la Champions League. A ver qué podemos rescatar. De ese juego, mucho para comentar de la tribuna, poco del juego, unos golazos y ya volvemos. La Barra, este espacio deportivo arranca en esta nueva edición. Se prendió esta fiesta. Bienvenidos, welcome to La Barra. Fanáticos listos, resultados de la semana listos, vamos al análisis. Bien, seguimos con la barra, ha sido bien animada estas dos primeras eh, secciones, la introducción y el Mundial Sub-20. Continuamos con nuestra agenda, vamos a hablar ahora de la Champions League, que ayer fue su final en Gales. Frank.
2: Saludos, Frank por acá. Bueno, qué más que decir, saben que no soy precisamente fanático del Madrid, pero impresionante lo de este equipo, ¿no? 3 Copas de Europa en los últimos cuatro años, 12 Copas de Europa en su historia. Hay que decir que si hay un equipo que sabe ganar esta copa, pues no hay otro que el Real Madrid. El
0: Real Madrid, interesante ese resultado. Vamos rapidito eh, con Ciudad de México. Tengo eh, el espacio reservado del satélite. Necesito ir urgentemente con el profesor López. Daniel, cuéntame: ¿cómo, cómo viste tú a la Juventus? ¿Y cómo te sentiste como aficionado al ver a un rincón que no le permitieron alinear en el banquillo? Eh, buenas
4: tardes nuevamente, panelista. Eh, bueno, para destacar lo que la final de la Champions League, que es un evento masivo, cada vez se parece más a un Super Bowl. Esta vez lo vi con su concierto y, y todo en un inicio. Eh, lo de rincón, la verdad, una, una lástima. Yo tenía la esperanza de que estuviese por lo menos entre los convocados. Al final, Alegrí se decidió por eliminar y, y bueno, o sea Rincón tiene que seguir trabajando está en un equipo que, que no es ni arrocero, arrocero de calabozo ni, ni, ni los rodillones de la Salle ¿no? está ahí en, en, en la Juventus y, Así y pues el, el banquillo con que comparte son dos jugadores de primerísimo nivel eh, hasta ahora yo digo que, que, que la actuación de Rincón creo que puede llegar a mucho más, o sea, lo he visto en niveles mucho más altos al que ha jugado en la Juventus, lo he visto con, con, con cierto nerviosismo las veces que ha entrado, pero bueno o sea, no, eh, es comprensible porque es, es primeras
0: veces ahora eh, Daniel, o sea, okay. una consulta siempre está la discusión de, soy un jugador con talento, me voy a un equipo grande y me sientan, si tú fueras un jugador de primer nivel si tú fueras Rincón ¿Vas a la Juventus a sentarte o te quedas en el Génova jugando más regularmente?
4: Ah, yo creo que a la altura de la, de la carrera de Rincón ya está por los 29 años y sale una oportunidad de llegar a un grande como la Juventus. Y de hecho tiene dos títulos, eh, eso no hubiese tenido la posibilidad de hacerlo en el Génova. Fue titular en la final de la Copa Italia, pues, fue partícipe de ese título porque fue titular en todos los partidos. Yo creo que hubiese tomado la misma decisión y, 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 y en todo caso yo creo que Rincón tiene que seguir haciendo su máximo esfuerzo para ver más minutos eh, eh, en la Juventus y, y quizás en una edad temprana donde estás comenzando a irte a un equipo grande y que te cierra las puertas eh, no sea tan conveniente pero ya Rincón tuvo eh, varios años en el fútbol europeo siendo protagonista en, lo, en, los, en los clubes donde, donde estuvo y eso lo llevó, lo llevó a este equipo que es un equipo un grande de Europa y creo que tiene que aprovechar esa oportunidad hasta ahora ha venido haciendo su trabajo creo que de alguna manera sí le ha pegado el, el, el estar en un equipo tan grande y solo con un poco más de confianza yo creo que puede, puede, puede contar y llegue a ser lo que ha sido en la selección Venezuela y lo que fue en el Génova
0: Va, va a tener más minutos en, en la Juventus. Daniel, uh, en, 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 lo, en materia futbolística de lo que fue el juego de ayer, ¿cómo viste a ambos sí. seleccionados? ¿Una diferencia enorme, abismal? ¿El gol de la Juventus Yo... una de una llegada? ¿Cómo lo viste?
4: Eh, no, yo la verdad, el, el partido fue, fueron dos partidos totalmente distintos. Un partido, los primeros 45 minutos, que la Juventus salió súper motivado, encerró al Madrid. En un inicio, eh, hay que darle valor a lo que hizo Keylor Navas, a pararle ese zapatazo a Piani, comenzando abajo. Un, un, eh, lo, Keylor Navas hizo ayer lo que, lo que hace un arquero, un arquero de, de equipo grande, pocas intervenciones, pero cuando les toca, re, responde. El primer el, el, la primera mitad del partido súper entretenida, súper pareja muy, eh, de, muy interesante ya luego en el segundo tiempo la Juventus se cayó y el Real Madrid le pasó por encima y ya, ya, ya,
0: ya fue otro juego eh, muy, coincido, muy, coincido contigo chino, Daniel chino. fue otro juego eh, ya a y, partir de que se abrió el resultado uh -huh. bien Daniel muchísimas gracias hombre un abrazo desde, desde aquí desde la ciudad de Panamá y continuamos con el programa. Muchas gracias, Daniel. Ah,
4: hasta luego, muchachos. Saludos de acá, de México. Y muy complacido de formar parte de este primer programa.
0: Espero que sea mucho. Gracias, hasta profesor luego, López. Un abrazo. Bien, uh, vamos nuevamente a la ciudad de Panamá. Frank Ochoa nos hablaba de este palmarés del Real Madrid. Por lejos, el equipo más
2: victorioso
0: en la Champions League.
2: Y sí, así es. Como comentaba, eh, ha ganado tres copas en los últimos cuatro años, 12 a lo largo de su historia. Y bueno, fue contundente ante un equipo como la Juventus. Un equipo que una de sus principales fuerzas o fuertes es la defensa. Por ahí se veían las estadísticas donde en todo el torneo solo le habían hecho tres goles. Y en la final, en los primeros 60 minutos, poco más, ya el Real Madrid le había hecho tres goles. El partido quedó 4-1 o sea, en un solo partido el Madrid le hizo más goles a la Juventus que en todo, en todo el campeonato impresionante, ¿no? el equipo del Madrid es conocido por tener una gran pegada y bueno, el equipo del Madrid hay que reconocerlo, muy fuerte en todas las líneas ya Daniel lo comentaba incluso en el arco con Keirlo Navas ¿no? nada que discutir con el Madrid de esta época, ¿no?
0: sí, hay una, una diferencia marcada Cristiano Ronaldo, ¿cómo lo vio? preciso Sí, en el lugar que tiene que estar y marca
2: Me parece que hoy por hoy juega Mucho más inteligente No No se carga con todo el juego Del equipo, pero sin embargo Siempre tiene mucha responsabilidad en el juego Y las que le toca es contundente Es un grandísimo delantero ¿no? Muy
0: bien, muy bien Frank Bien, vamos a San Juan, Puerto Rico, Armando Seguidor del Barcelona ¿Cómo vio usted esta final Del Real Madrid y la Juventus? Don Armando Debo admitir que,
3: que este Real Madrid está, sabe ganar Es un equipo que sabe disputar estos partidos difíciles Y la, los resultados lo han venido acompañando Definitivamente a veces vemos un Madrid que no juega tan bien Pero los goles están Estamos hablando de un equipo que si, si mal no recuerdo lleva más de 60 partidos o Alrededor de 60 partidos anotando consecutivamente eh, no han podido dejarlo en cero eh, y, y ayer lo demostraron ayer lo demostraron un pocas llegadas y, y, y jugando vivo porque podemos ver que ese tercer, tercer gol de Cristiano Ronaldo fueron dos anticipos un anticipo defensivo para recuperar el balón y luego un anticipo de Cristiano Ronaldo ante el defensa muy pasivo y se anticipó y, y ya está gol, 3-1 y ya no había más partido Así en ese es. momento se acabó el encuentro
0: Armando, como fanático del fútbol en general, el gol de la Juventus, una, una obra de arte. No sé si ¿Sí? coincides. Sí, un
3: golazo, un golazo una, una técnica exquisita de, del jugador croata, eh, Maksuki. Y la verdad es que el equipo de la Juventus, salvo esas jugadas particulares, el equipo de la Juventus no, no mostró eso que venía mostrando en los juegos anteriores. Estamos hablando de un equipo de la Juventus que le ganó solventemente al Barcelona. Un equipo de la Juventus que fue el mejor equipo a nivel defensivo hasta la final. Y el día de ayer el Real Madrid, en el segundo tiempo específicamente, hizo con ellos lo que quiso. Después del gol de, de, del brasileño cuando, cuando cogió el rebote... Casemiro, exactamente, que cogió el rebote allí y de una pateó. Después de ese gol, la Juventus desapareció del se, encuentro. Se acabó, desapareció se acabó totalmente. la partida. Se acabó.
0: Así pero, pero
3: triste, triste, porque era un juego que con un 2-1 a se veía que aún había oportunidad. Pero, pero la verdad es que después vinieron muchos errores defensivos. Este, el, el, la viveza de este Real Madrid que fue una tromba en esos minutos posterior al
0: segundo gol, y ya se acabó el juego. Así mismo, así mismo. Muchas gracias, Armando, por ese análisis. Vamos a quedarnos ahí mismo en San Juan, Puerto Rico, Jaime. ¿Cómo viste el juego del día de ayer? Esa final en Cardiff, el estadio majestuoso, parecía un, una mesa de billar en, en lugar de, de un gramado. ¿Cómo viste al Real Madrid eh, y a la Juventus, uh, Jaime?
5: Muy bien. Eh, el primer tiempo se jugó muy parejo. Ambos equipos eh, dieron, dieron lo máximo. Eh, por ahí, para destacar el, el sistema de rotaciones de, de Zinedine Zidane, ¿no? eh, parece haber traído un muy buen... Eh, final de temporada para la mayoría de los jugadores eh, veo que por ejemplo un Cristiano Ronaldo en su pico en este momento de la temporada y eso pienso que, que se debe en gran parte por el, el, el sistema la, la, la estrategia que ha utilizado Zinedine con, con todo el equipo
0: bien. Eh, bien allí ¿qué opinas a Jaime como seguidor del fútbol del papel de un James sentado en la tribuna, del papel de un cuadrado que entra en sustitución y se va expulsado por una simulación, yo creo que terrible para hacer para Sergio Ramos un jugador con tantos años de experiencia. No, no le fue muy bien al fútbol colombiano en esta final de Champions, pudo ser más protagonista, ¿no?
5: No, definitivamente. Por ahí el dato curioso es que igual James con todo y, y que no estuvo en la cancha es parte de... de de la recompensa que, que, que se, se ganaron cada uno de los jugadores del Real Madrid, algo como 1.9 millones de dólares. Eh, pero futbolísticamente es verdad, eh, no, no fue un sabor muy, muy dulce para los aficionados colombianos. Eh, cuadrado jugó muy pocos minutos, tuvo esa expulsión allí polémica y pues james desde, desde la tribuna. Eh, fueron, estuvieron los equipos protagonistas pero ellos no fueron parte de los jugadores protagonistas Lamentable pues para para los cafeteros eh, Y en parte bueno igual eh, Una sensación parecida a la que nosotros tuvimos con, con nuestro Tomás Rincón Así que,
0: es desde la Así es Bien, muchas gracias Jaime y ¿Cómo vio usted el partido del Real Madrid? ¿Cantó cada uno de esos goles con mucha energía? ¿Y cómo vio a Cristiano Ronaldo, Nelson?
5: Bien, bien. También. Ese fue el gol de Asensio. todos los goles fueron... Bueno, también el corazón que metió un zapatazo,
0: Muy bien. Y bueno.
5: Néstor. fue el resultado para Muy bueno. Muy bueno. Muy buen para resultado
0: que... para Zinedine Zidane, así es,
5: la bueno. para el Madrid, Felicidades, Madrid.
0: <risas> la dodécima y felicidad felicidades Madrid Sí Muy bien sí. Nelsito Ya
1: consiguieron el doblete
0: <risas> Mira, se hicieron el doblete Ese es un buen dato de Nelsito Nelsito, un estadístico del fútbol De solo seis años Muchas gracias Nelsito Vamos con la intro y venimos eh, con la siguiente sección Muchas gracias a todos La barra este espacio deportivo arranca en esta nueva edición. Se prendió esta fiesta. Bienvenidos. Welcome to La Barra. Fanáticos listos. Resultados de la semana listos. Vamos al análisis. Bien amigos de La Barra. Venimos a nuestra última sección por la noche de hoy, pero no menos importante. NBA Finals, la final de la NBA hoy es el segundo encuentro al momento de esta grabación eh, no ha empezado el segundo juego en el primer encuentro Golden State derrotó a los Cleveland Cavaliers 113 por 91 decía yo en mi opinión que era una crónica de una muerte anunciada Armando desde San Juan, Puerto Rico queda esta serie 4 a 0 a favor de Golden State ¿qué opinas?
3: Mira, eh, la verdad es que puede quedar 4 a 0. Estamos hablando de un equipo de Golden State que está hecho para ganar. Es un equipo que es una máquina con la incorporación ahora de Kevin Durán. Es un equipo que, que los números lo demuestran. Está anotando un promedio de 120, 110 puntos por encuentro. Es muy difícil perder un encuentro cuando tú tienes una capacidad anotadora de esa. Sin dejar a un lado la capacidad defensiva que está demostrando el equipo el mejor equipo defensivo ahora en la liga y los resultados lo han acompañado es un equipo que no ha perdido en toda la postemporada no ha perdido aún ¿Cómo, el equipo de
2: cómo sí, ves ¿verdad? tú
0: cómo ves tú Armando eh, esta sincronía entre Durán eh, Curry ¿Cómo, cómo ves tú esa simbiosis han logrado integrarse
3: Hermandad total, hermandad. Yo en lo particular pensaba que la incorporación de Kevin Durán iba a ser un punto difícil dentro de este esquema, que era un esquema ya jugado de memoria. Y afortunadamente para el equipo, Kevin Durán ha sido una pieza clave. Fenomenal dentro de lo que es ese cuadro ofensivo de, de los Golden State. En el partido anterior, Kevin Durán hizo lo que le dio la gana en ese encuentro. En varias oportunidades se le abría la, la cancha para que entrara derechito, solito hacia el aro. Muchas volcadas que vinieron de su parte, solo, solo, solo. Nadie que se le opusiera. Eh, este equipo se ve muy sólido, la verdad. Puede haber una barrida. Sin embargo el otro equipo tampoco es que está allí por, por obra y gracia, es un equipo que está allí por, por mérito, porque tiene el mejor jugador para mí de la NBA actual, que es LeBron, y, y es un equipo que, que a la primera que, que le den la oportunidad se va a meter nuevamente dentro de lo que es esta final, eh, ya la, la anterior ocurrió algo similar, recuerden que, que el balance en, en, la, en la final del año pasado era 3-1 a favor de los Golden State y los Cleveland vinieron de atrás, no antes sin, sin dejar a un lado de que eh, el equipo de, de los Golden State tuvo por ahí problemas de, de salud de, de, de Green y también problemas... Para, para curry en algún momento, aunque no lo demostró en su en su capacidad anotadora. Así que es, es un equipo que depende de ciertas piezas, que si estas piezas no están por alguna razón física, definitivamente que puede hacer el cambio brutal en lo que es los resultados. Ahora mismo si, si le quitamos a un Kevin Durant, a un Curry por, por algún problema físico de, de esa alineación, el otro equipo se vería muy sólido. Y si quitamos a un LeBron, a un Kevin Love a un, o a un Irving del otro equipo, ocurriría exactamente lo mismo. Así que toca
0: ver partido a partido. Bueno, eh, yo, yo creo. Sin embargo, Armando, la balanza
3: yo creo que está a favor de Golden. Yo,
0: yo creo para hacer, para hacer el chiste cruel... Le quitan a un Lebron a los Cleveland Cavaliers y le queda a Marinos de Oriente, ¿no?
3: <risa> no, no sea tan cruel. Estamos hablando de un Irving que puede tener partidos de 50 puntos, un Kevin Love que, que también puede tener participaciones especiales. Así que, que tenemos a los dos mejores equipos de la Liga en los últimos tres años.
0: Excelente, Armando. Creo que, que has, dado, has dado con un punto importante la ventaja del año pasado de Golden State sobre Cleveland y esa confianza o ese dado por sentado de la victoria que no fue exactamente así Muchas gracias Armando franco Ochoa, Ciudad de Panamá ¿Cómo ves la final? ¿Segundo juego? ¿Cómo ves esta final? Quizá un poco abierta a favor de Golden State
2: Mira, uno, uno ve la final tal vez un poco abierta desde cierto punto de vista ¿no? pero no hay que olvidar que al el... Cleveland es el actual campeón es, también es un grandísimo equipo eh, para mí la diferencia comparándola contra el año pasado es que este año Golden State tiene a Kevin Durant eh, por ejemplo en el primer partido yo lo que vi es que Cleveland intentó defender los tiros largos del equipo y como comentaba Armando, ¿no? le dejaba mucho espacio a, a Durant para penetrar y ¿no? e hizo muchísimos puntos en, en Durant gracias a eso o sea que podemos decir
0: eh, que fue un buen refuerzo de Golden State, tenía sus tiradores de larga distancia se refuerzan con Durán y se complementan en lo que le faltaba
2: M Más que bueno, buenísimo ¿no? se dice que Durán es el segundo mejor jugador del mundo del básquetbol, así que qué mejor refuerzo que ese ¿no? Eh, luego por otro lado otro punto que yo observo y comparando nuevamente a, a los equipos del año pasado Golden State tenía muchísimas pérdidas y si uno se pone a revisar las estadísticas cada vez que Golden State pierde uno de los puntos donde más sufre es en las pérdidas de balón tiene normalmente entre 10 y cerca de 20 cada vez que pierde en el juego 1 Golden State solo perdió 4 balones y si vemos a los Cleveland perdieron en total 20, 20 balones eso es muchísimo en un partido de una final y ante un equipo como Golden State que tiene tres de los mejores tiradores de la NBA, ¿no? Ahí
0: creo que
2: va a estar la diferencia.
0: Interesante, interesante en ese análisis, Frank. Veremos qué pasa hoy en el segundo juego. Vamos a San Juan, Puerto Rico. Jaime, ¿cómo ves esta final?
5: Bueno, eh, yo, yo creo que esta vez sí esto se va por el camino de, de Golden State, ¿no? no creo que vaya a ocurrir el mismo milagro de la vez anterior de todas formas está muy muy, muy nuevo estamos empezando apenas la serie eh, pero la superioridad demostrada en el primer juego por parte de Golden State eh, fue contundente, eh, si se mantienen sanos eh, durante todo este todo este mes de junio, yo creo que esto no,
2: no hay no, tiene otro no dueño. se va a ir
0: Excelente Jaime Nelsiton Como analista del básquetbol Si te digo entre LeBron James Y Stephen Curry ¿Cuál tú crees que es mejor jugador de básquet? Eh, yo,
5: me, yo me quedaría con Curry Yo me quedaría con Curry
0: Excelente Excelente Nelsiton Bien compañeros panelistas Así culminamos con otra entrega de La Barra, tuvimos desde Ciudad de Panamá, su servidor Cris Rubio con Frank Ochoa. Desde Ciudad de México con Jorge y el profesor López. Desde San Juan, Puerto Rico con nuestro comentarista estrella en el Con Jaime Alcina y con Armando Sousa. Bien amigos de La Barra, no quiero despedir esta primera edición sin antes agradecer a la gente de hashtag Puerto Rico en Instagram esta excelente cuenta de turismo y fotografía y a su director Otto por esta guía esta clase que nos dieron de clase, de redes sociales en el vuelo de San Juan a eh, Ciudad de Panamá muchísimas gracias por ese espaldarazo y un abrazo esperamos la próxima semana poder contar con todos nuestros panelistas aún faltan eh, panelistas eh, con mucha experiencia esperamos nos puedan acompañar la próxima semana y darles las gracias muchachos eh, por el tiempo y, y este excelente análisis eh, muy 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 buen programa Frank, tus últimas palabras para el programa del día de hoy
2: eh, nuevamente muy agradecido por la participación y esperamos que sean muchísimos programas más saludos sí.
0: gracias eh, Frank Armando, tus palabras de despedida del programa de hoy mis palabras de despedida van con un, una quiniela que
3: quiero romper Golden State pierde hoy gana clíblea, hoy los Cavaliers clíblea, clíblea. Una, una, taquilla, taquilla, la... taquilla,
0: taquilla gracias Armandito, Jaime tus palabras de despedida del programa de hoy y algún pronóstico que quieras lanzar como Armando
5: bien no por, eh, por acá muy contentos de, de, esta, de participar en, en, en este programa eh, la verdad me emociona bastante compartir el micrófono con ustedes y en especial con mi hijo, eh, que es un fanático del deporte, aprendiendo mucho eh, todos los días. Y, y bien, esperemos que, que celebremos muchísimas ediciones y sea una cita habitual todos los domingos.
0: Muchísimas gracias, Admito. Nelsito, muchas gracias. El comentarista, el panelista más joven de este podcast deportivo, y tienes muchos datos para ofrecernos en las siguientes ediciones. Tu mensaje final a toda esa gente que nos escucha en el mundo.
4: Sí, que lo pasen bien.
0: A todos nuestros oyentes a través de la plataforma de redes sociales, YouTube, Twitter, en Instagram. Vamos a colocar cortes en Instagram. Muchísimas gracias. Esperamos verlos aquí pronto en, nuestra, en otra edición de La Barra. Muchas gracias y chao, chao desde Ciudad de Panamá. Y así terminamos otra edición de La Barra. Esperamos que la hayas disfrutado. Si quieres participar, síguenos en nuestras redes sociales como arroba la barra y contáctanos. Cada panelista es libre y responsable de sus opiniones.